0: Este es nuestro que por, por la casa
1: Bueno, este es el latinroll.com Hace un rato estaba hablando con Villa Urquiza, con Buenos Aires, Argentina Ahora me voy a ir mucho más cerca Yo diría que debemos estar a unas 10 calles Unas 4 paradas de metro más o menos Pero como no hay manera de sentarse de otra manera Pues nos toca a través de la pantalla Okay. Eh, es la además es muy especial porque es la primera mujer que va a aparecer en esta en esta serie de Homecast, y además la persona más joven que he entrevistado en muchísimo tiempo. Que también me hace muchísima ilusión. Así que y, y sin decir que es una de las más talentosas que conozco. Eh, Alice Wonder, bienvenida al Latin Roll, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Pues estoy feliz, genial aquí de hablar contigo. Una pena que no podamos vernos en persona, pero bueno, o sea lo que se pueda y gracias por invitarme.
1: ¿Cómo, cómo te cayó o en, en qué momento vital y creativo estabas cuando te explotó esta noticia en, en la cara? Con, con alguna gente lo he ido hablando, con Julie de Love Lesbian, por ejemplo. Cuando ya se canceló el mobile de Barcelona, ¿ya algo... Ya pensamos que algo no estaba bien, estaba bien, pero no nos imaginamos nunca estar como hoy, 61 días encerrados, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te llegó la noticia y cómo has ido evolucionando todo esto durante estas semanas?
2: Pues a mí ya cuando me contaron lo del virus, o sea, cuando, bueno, cuando leí lo del virus de Wuhan me pareció wow, como muy curioso, ¿sabes? Dije, hostia, un virus que está matando a muchísima gente y de pronto rápidamente estaba en otros países y recuerdo estar aquí trabajando con, con mi productor, con Ángel Luján mm. en casa, que es donde, donde gracias a Dios compongo y, y puedo grabar mis maquetas e incluso mis canciones que saco, porque el último single, por si apareces, lo he grabado todo en casa, etc. O sea que ya tengo el material. Y me acuerdo de hablar con él y decir y él, él y yo que somos muy poco como... O sea, muy poco conspiranoicos, ¿no? Estábamos como bueno, ya esto se pasará, tiene un 2% de mortalidad, esto es como la virus, el virus gripe A, ¿no? Esta onda. Mm. Y bueno, sí que llegó un momento en el que fue inminente, de pronto no se puede, no se va a poder salir a la calle bueno y toda esta onda de que no se va a poder hacer nada y luego pues claro llega, llegó el momento de, el, de pensar en, en los conciertos yo tenía un concierto planeado para el 24 de abril muy importante para mí aquí en Madrid con 1200 personas sold out y, y bueno era un concierto emocionante para mí porque iba a ser el segundo de mi carrera así en Madrid y va a presentar canciones nuevas y todo, entonces en el momento en el que me acuerdo que estábamos en marzo, el momento en el que me empecé a plantear si pues, no puedo ensayar, no puedo, no puedo tocar no y la gente querrá venir con el virus y todavía no se sabía ni siquiera si esto era así ¿sabes? y bueno, he visto el proceso de que no solamente no es así sino que igual hasta el año que viene no se puede tocar, eh, una, una locura muchos fallecidos también y bueno, pues aquí eh, viviendo esto como una experiencia a ver eh, que claramente es, es algo que hemos vivido nosotros, que no ha vivido otra mucha gente, es la primera vez que se sabe de una pandemia a nivel mundial ¿no? sí. y que todo el mundo es consciente de cómo va cayendo la gente en todos los países sí es muy fuerte, muy fuerte. Pero, por, pero por suerte yo creo que pues que al menos me ha pillado aquí y entonces he podido componer y al menos le he podido dar un sentido artístico, ¿sabes? Si sí, sí lo... ¿sí has podido componer,
1: yo la verdad, haciendo ya como como te decías, es como la novena persona con la que hablo, haciendo una criba, un alto porcentaje de gente, incluyendo Joel, amigo nuestro, eh, Ariel Roth, gente que me decía, estoy bloqueado, no he podido escribir ni una coma. ¿Tú si sí has podido componer yo algo?
2: He podido, he podido porque... Creo que soy una persona así como fuerte, tozuda y, y no quería que este momento me desbancara la energía, ¿sabes? No es justo que por una cosa que no se puede cambiar yo me quede sin, ¿sabes? Acabo perdiendo yo, sí. digámoslo así. Entonces es cierto que, que me ha ayudado mucho a que he podido trabajar a distancia con, con Ángel, con, con mi productor y que ya tenía muchas canciones que estaba en proceso de trabajar entonces he podido seguir puliéndolas. Pero me ha salido... Cuatro o cinco canciones de estas que cierras, tal, enteras Y dos de ellas se van a quedar para lo próximo que llega O sea, que ha sido muy guay uh -huh. Porque realmente he compuesto desde otra Bueno, pues desde otro feeling Me he puesto un poco en la piel de, de otra gente Y también me he puesto en la piel pues, pues de estar en una relación a distancia, ¿no? Y por ejemplo, hay una que habla de, de esto de pues de si no ves a tu pareja durante mucho tiempo los miedos que te entran de que ese, de que ese amor se, se evapore no y son son cosas con las que yo he bueno pues he, me las he adaptado y
1: justo sí. pensado en una cosa muy loca y es que en este momento tal como están las cosas las relaciones a la distancia igual funcionan mejor que antes porque no tienes el riesgo de estar por ahí en la calle buscando lo que no se te ha perdido no
2: seguro <risa> Es seguro
1: O sea, no hay mucho bueno, riesgo también, de poner los cuernos, digo yo
2: No, no, totalmente Pero bueno, también está el riesgo de, no sé de O sea, no, no existe ese riesgo real Pero sí que es cierto que puedes puede sentir que la pareja con la que estás Aunque estés a distancia Bueno, si estás enamorado, sí Y si no estás enamorado, acabas... Dándote cuenta, igualmente o sea que,
1: Claro, sí. también eh, es para las parejas O para los nuevos padres Como yo, que ya ves que tengo acá Un bicharraquito <risa> atrás eh, Es una prueba importante Porque te pone a prueba la convivencia Absolutamente, ¿no? Es como que no, no, no Uno está acostumbrado a que sale al curro Da una vuelta, hace cosas Queda con amigos, pero estar 24-7 la...
2: Y es una locura hay muchas parejas que no lo han... Yo conozco... Yo conozco un par... De primera mano que no lo han superado. Mm. Porque la casa es pequeña... Y porque... El, porque uno es grande... Y la otra también... Y de pronto... Mm. Simplemente no se puede. No se puede.
1: Yo una pregunta que tengo <risas> es que... Tú eres generación absolutamente... Pantalla. O sea, tú casi que naciste... Y ya estaban los móviles dando vueltas eh, por ahí. Eh, ¿Cómo llevas el tema eh, teletrabajo, pantallas? Y también para ti, musicalmente, de hecho tú eres una artista casi que fundada eh, en YouTube ¿En o Instagram? en Instagram, sí. ¿no? Ni siquiera en YouTube, en Instagram. O sea, una red muchísimo más nueva. Eh, mm. No sé cómo lo ves ahora O sea, el desarrollo de, de, de todo eso Respecto a cómo era antes y cómo es ahora y, y hacia dónde puede derivar Porque también con otros artistas lo he hablado Probablemente vayamos Camino a, a una especie de Spotifyflix. ¿no? Como un Netflix, eh. Spotify En donde el, el, la, la calidad de audio Por primera vez en la historia Tenga que subir a una manera muy alta Para que los técnicos eh, Y mucha gente pueda ponerse a currar En una parte más audiovisual Y hacer como una especie de de de, 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 de Que los live streams Realmente sean Eh... Por lo menos parcialmente, o no sé si sea esa eh, New Order, esa nueva realidad que nos están diciendo que, que, que va a haber también, sea otra opción más, ¿no?
2: Mm, totalmente. Mm, bueno, yo realmente no quiero pensarlo demasiado. Porque me gusta que las cosas llegan al final. Llegan de una manera u otra. Igual que también se van, quiero decir. Entonces, me parece como muy curiosa la forma en la que se ha podido afrontar esta cuarentena con toda la gente conectada mediante una plataforma online, digamos que Instagram y Facebook para mucha gente, yo no lo uso mucho, pero para mucha gente este tipo de aplicaciones, Twitter, ha sido un punto de conexión enorme para saber cómo se estaba sintiendo cada persona de cada punto de la tierra, ¿no? Y a nivel musical Creo que los directos de Instagram pues, han sido una, una, un, un entretiempo guay y toda esta onda, pero es cierto que va a haber que ponerse las pilas con algo que yo creo que mucha gente está investigando y seguramente alguno encuentre antes que otro. Yo creo que voy a ser de las que piense en secreto y acabe dando con algo igual que ha visto en otra gente o no, no lo sé. Pero lo que es... O sea, yo, yo por ejemplo me considero dentro de que creo que todos los que se ganan a la música no están teniendo la mayor de las suertes. Creo que me considero con bastante suerte en este momento porque, bueno, aparte de ser joven y, y, y poder, ¿sabes? Crear como con tiempo, eh, a, a, a vista a tiempo, no sé cómo se dice, sería como una expresión en inglés, bueno. Y entonces... Eh, Creo también que, por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar en directo, en el sentido de que mi música es muy, muy de directo. Y pues, pues la voz está entera, ¿sabes? Y o sea, digamos que es muy orgánica, se hace mucho en el momento, entonces eso creo que puede jugar a mi favor a la hora de decir a la gente, pues, pues igual una plataforma online en la que pagas un poquito de dinero y entras y ves el concierto y tal. Y creo que la gente va a querer ver más conciertos pues como este que propongo yo, que es más de verdad en el momento. Lo que creo que lo va a pasar peor es la gente que realmente lo lleva todo disparado. Claro. ¿Sabes? Porque, porque ahí no sé qué juego puedes tener, más que si eres muy fan del artista, verle cómo está él pues actuando en directo contigo y hablando.
1: Sí, también me da la sensación que eh, vamos a, a ver un poco... Eh, sí. Vamos a quitarle un montón de capas y va, 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 va a ser necesario tocar, ¿no? Y no sé si cantar, porque hay afinadores virtuales, hay algún plugin que te puede hacer alguna cosilla y puede maquillar cosas. Pero el hecho de la digitación, de tocar bien, de la sincronía, de ensayar, de ser riguroso a la hora de interpretar tu instrumento y... y yo creo que eso mmm, no tiene como trampas a la hora de, de, de este tipo de, de directos, porque estos fallos se notan inmediatamente.
2: Este tipo de directos, si, si yo al menos, o sea, soy la primera que cuando hago un concierto de estos espero hacerlo bien, quiero decir que, que no es como si yo aquí me sintiera que soy súper pro para nada, de hecho creo que pues, el, el ensayo va a ser mayor que antes de proponer esta plataforma, pero... pero Creo muy importante que la gente que vaya a cobrar por esto pues se lo ven, se lo traiga muy preparado y para traerlo muy preparado igual tienes que preparar cosas que no puedes preparar porque no las has hecho tú, ¿sabes? O sea, eh, tu disco está lleno de, 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 de cosas, de colores geniales, fantásticos, preciosos, pero que... No lo sé, luego hay muchos, mucha gente que va con su voz y con una base y se puede disparar la base y oh, cantar encima claro. y no pasa nada. ¿sabes? No, no pasa pero nada, es que
1: Charlie. En lo, de, no. en lo de Lady Gaga estaba Charlie Watts tocando la batería al aire. Digo,
0: claro. eh,
1: también, sí, me, sí, también sí, se, se presta para, para que hayan cosas innovadoras y y diversas. Sí, o
2: una coreografía o un tal, pero sí que creo que poder ponerte en pantalla grande. A gente tocando en vivo es muy emocionante, eso sí que, ¿sabes? Hay algún directo por ahí de, de Radiohead en, en su propio local de ensayo ahí con todo montado en el momento, que es como, wow, increíble, ¿sabes?
1: Hablemos un poco de la canción que salió el, el viernes. Tengo pendiente hablar con, con, con varios de nuestros amigos vetustos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te llegó esto? ¿Elegiste tú la parte? ¿Guille te propuso qué frase Cantar, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te llega esto y, y, y ya como respecto a, al resultado final que vimos todos el, el viernes y el video tan emocionante, pues también qué opinión te merece?
2: Bueno, creo que es súper emocionante. Cuando me lo, me lo propuso Guille de Gustavo Morla me lo propuso y, y me, me ofreció un par de párrafos párrafos sí. párrafos para para cantar encima y, y bueno la verdad que, que lo canté obviamente con, con todo el amor del mundo y lo envié y no sabía que iba a quedar tan bien ni que había tanta gente involucrada, claro, y cuando vi el vídeo me pareció súper lindo y además creo que estoy teniendo muy buena acogida así que estoy súper feliz y creo que la gente de los sanitarios se lo está tomando bien, que había mucha gente que, pues, que no le gustaba por el mundo de los aplausos porque luego la gente se salta a la cuarentena, pero ya parece que aplaudes y, ¿sabes? Como que, que sé de, de bastantes sanitarios que no comparten, o sea, que, pues que lo que han sufrido ellos no lo vamos a saber nunca, ¿sabes? Y que un, un mero aplauso, si luego no cumples las normas, no les, no les vale y lo entiendo perfectamente. Yo aplaudo, pero también sé que he cumplido las normas, ¿sabes? y menos un abrazo que le di a una amiga por la calle un día <risa> pero pero bueno, yo qué sé yo creo que, que les ha gustado y que están felices y para mí eso pues joder, increíble
1: hablemos un poco de tu música bueno, mmm, fue casi 2017 creo que, que por Jorge González, amigo común que tenemos de gente de, de tu productora, eh, te vi por primera vez en, en, el, en el Café de la Palma y bueno, me, me quedé loco. O sea, dije de dónde, o sea, no entendía si estaba viendo eh, a Prince, a Amy Winehouse, a todo en uno o, o si era una, una, una alucinación. Eh, a partir de ese momento, tú empezaste a escribir, sobre todo en inglés eh, y. Poco a poco ha sido empezando a hacer algunas cositas en español La canción con Guille Que los ha, te lo he dicho varias veces Y a Guille también me parece maravillosa es De las mejores canciones que, que, es, que escuché el año pasado eh, y, y ahora acabas de sacar una canción que Si bien no es absolutamente nueva Porque sí que la habías tocado en directo Pero nos muestra como también una evolución Y una, no sé si también es una necesidad tuya de, de intentar integrar o acercarte más a un idioma que es difícil. Es decir, eh, es, no sé si eso será mucho más sencillo o no escribir una rima o escribir unas frases que te suenen adecuadamente y fonéticamente mejor en inglés que en español. El, el español es más cursi, es más cabroncete. Sí, pero, total. pero ¿cómo te sientes? Como que he visto que eso está ocurriéndote en este momento.
2: Bueno, eh, realmente yo creo que mucha gente cree, porque es verdad que hacer una canción en inglés es más fácil a priori, ¿no? Pero hacer una buena canción en inglés, que aprecien los ingleses también, eso ya no es tan fácil. No,
0: claro.
2: claro, entonces yo creo que ahora mismo estoy con dos retos, porque soy muy fan de los retos. No me retes porque lo o sea, pero mi, mi plan ahora es un poco... O sea, claramente me, me, han, me han ido saliendo canciones en castellano, desde siempre. Yo, yo siempre que he compuesto, las, las canciones han sido más en inglés, pero luego he, he rapeado mucho en español y esta onda. O sea, que no es que estuviera totalmente desligada de, de mi idioma a nivel eh, compositivo y musical, sino que, bueno, pues que también toda la vida he estado con el inglés a muerte todo el rato estudiándolo 24/7 y aquí en casa también hablaba inglés porque tenía estudiantes ingleses americanos, en verdad, americanos y, y yo era la única que hablaba inglés, o sea, que tenía que traducirle, ¿sabes? La Toda la, la casa, peli, y entonces claro. eso desde los 13 hasta los 19, 20, pues pues también Realmente es más esa, esa comunicación que yo he tenido con esta gente que lo que he estudiado luego bilingüe, eh, siendo bilingüe, ¿sabes? Pues uh -huh. que obviamente me ha dado el pie pero que la, la fluidez a la hora de hablar ha sido más por esta razón y, y de hecho justo hace poco se fue un estudiante de aquí, de Austin, que, que había vivido también en España y, y, y él también hacía música entonces estuve enseñando mis canciones y tal y había un par que le gustaba mucho y como que me estuvo dando un poco de tips y yo creo que mi propósito ahora en inglés es hacer una canción que no solamente sea una canción que yo considero que me expreso que soy yo personalmente en, en ese idioma eh, por diferentes razones y quiero hacer pues igual que en español no una, una canción que pueda sentir suya cualquier persona Y que a la vez sea original Entonces, A, a mí me eso. parece
1: Que eso ya lo has hecho de sobra O sea, uno se sienta y escucha Strategy Y es que, que Creo que ya te lo había dicho antes Me, me, me parecía eh, Una de estas baladas de Prince De piano y voz y chao
2: Sí, total ¿Me De me hecho me moraría hacer ahí una, una versión en acústico de algunos temas del álbum porque, porque la gente luego no sabe cómo, cómo suenan cuando yo voy en acústico, ¿no? mm. eh, piano o guitarra eléctrica, tal, mola. Y sí, entonces, pues ahora estoy ahí componiendo bastante, o sea, después de este P que voy a sacar en castellano, luego voy a sacar más en inglés y espero que sea bastante mejor que el, que el Fire, que, ¿sabes? que se vea una evolución a nivel sonora. Pero la, la evolución sonora y melódica también se ve en esto de castellano. O sea, yo tenía esta canción, Por si apareces, la hice con mi hermana hace, hace mucho tiempo, en el 2016, uh -huh. entonces en el primer concierto en el que tú me viste, en el Café La Palma, yo ya toqué esa canción uh -huh. y, y no tenía ni idea de dónde podía llegar, pero tenía, tenía una sensación muy fuerte de que podía ser una canción muy especial para mucha gente, entonces he estado esperando el momento ideal para sacarla y he sentido que era ahora, después del álbum. Cuando ya, eh, cuando ya era una locura porque se grabó un vídeo, eh, alguien colgó un vídeo en Youtube en direct, del directo mío cantando por si apareces y tiene 400.000 views en Youtube wow. entonces fue como, esto hay que grabarlo ya hay que sacarlo y por suerte justo ha coincidido con todo el proceso de trabajo que yo estoy haciendo con, con Ángel Luján, con, con el productor con el que yo trabajo que con el ICET en parte de Off, Fire Key lo hizo con él y esto lo estamos haciendo juntos también, súper mano a mano y es súper guay. Y hemos conseguido yo creo que una evolución sonora que se ven por si apareces, que se va a notar en el siguiente single que va a salir, que se llama Corazón Mármol, en el siguiente también que se llama Que se joda todo lo demás y esas son las en castellano que hemos trabajado, más toda la evolución sonora que se va a notar de haber hecho esto en lo que viene de inglés, o sea que estoy bastante entusiasmada ...y espero que a la gente le... ...sabes, le llegue y lo sienta suyo... Y, ...y bueno, pues... ...no sé, lo guste, ojalá, yo que sé.
1: Siempre me he preguntado... ...qué música escuchabas... ...pues, no sé... ...antes de... ...de, de, de, de Fire Kit, o qué música... ...qué música creciste escuchando... ...yo creo que cuando uno... ...queda mucho más tocado por... ...por, por influencias musicales... ...justamente es sobre los... ...14, 15... Mm. Y, y esa es la música que uno le marca para siempre No sé, ¿cuáles ¿cuál es son esas referencias musicales con las, que, con las cuales has, has crecido? Y que probablemente se noten más o menos Pero que seguramente van a estar ahí acompañando el resto de la vida mm.
2: Bueno, pues eh, yo tengo una... Yo creo que en mí hay algo de música de todos lados Porque... Mi padre es músico y mi madre también, pero sobre todo mi, mi padre se dedica a ellos hace mucho tiempo, es batería. Y entonces mi casa siempre ha estado llena de discos y bueno, como buen batería, pues le gusta mucho el funky, le gusta mucho el soul, le gusta mucho el jazz. Y han habido aquí grandes cantantes sonando siempre y además como con una especie de instrucción musical que lo llevaba a cabo, o sea, quiero decir que mi padre no solamente ponía la canción y ya está, sino que ponía la canción y fíjate en cómo te entra esto de bien, lo que hace aquí el ritmo, la línea de bajo, entonces desde muy pequeña ya pues, aprendí a diferenciar lo que, por qué el bajo es así, por qué va con el ritmo hilado, la tía lo, lo difícil que es que llegue a ese rango, ¿no? Eh, cómo están mezcladas las cosas, entonces eso yo creo que siempre lo he mamado desde muy pequeña y, y eso lo he combinado con cuando yo creo que yo... O sea, a mí siempre me ha gustado mucho la música y, pero a mí me gustaba mucho más dibujar y estaba totalmente viciada a dibujar y, y quería trabajar de eso y a tope y yo creo que fue el momento de... cuando había escuchado mucha música y me gustaba mucho pero ninguna sentía que fuera mía, mi música porque a mí me gusta mucho el soul y el jazz y el, bueno, el jazz me encanta pero... Mucha música que ahora también está de moda y que, y que sí, pero no, para mí no, no. Y fue cuando mi hermana, me acuerdo que estaba escuchando, bueno, me, siempre me gustaron mucho eh, los Black Eyed Peas, eh, los primeros álbumes eh, de, de Beyoncé, se los ponía mi hermana también mucho. Eh, la. Bueno, ¿cómo se llama esta mujer? No me acuerdo. Eh, entonces, yo creo que fue el momento en el que ella estuvo escuchando un directo. En el móvil, me acuerdo del momento perfectamente, en el salón, y, y estaba mi hermana escuchando a Bonnie Verde, el Skinny Love, uh
0: -huh.
2: él cantándola en directo, y tío, eh, me quedé muy loca, me quedé muy loca con cómo estaba ese tío cantando eso en directo. Luego Skinny Love es la que menos escucho de Bon Iver porque la tengo <risa> otra, ya tengo otra ¿sabes? Sí. Estoy hasta las narices de, de esa canción. Pero en ese momento eh, me, me atravesó un puñal, tío, el pecho me atravesó un puñal y dije, ¿qué es eso, perdón? O sea, ¿por qué me está transmitiendo esto? Y entonces dije, yo quiero hacer lo que hace este tío. Yo quiero emocionar así. O sea, yo quiero saber cómo se hace eso. Y luego me ha influido él y me ha influido Daughter, la escuché durante mucho tiempo en la etapa teenager sad. Eh, me influyó mucho y todavía me influye Radiohead cuando dejaron de darme miedo, pues la era suficiente para que me empezaran a gustar. Sí. Y, y bueno, más, más artistas The XX, lo primero que hicieron me, me encantaba también, me acuerdo. Luego he escuchado a grupos del momento, ¿no? Como The Fray, eh, King. No. Um, el play, ¿no? esta onda, pero siempre de pasada, claro. realmente lo que me llegó al pecho fue, fue Bon Iver eh, Radiohead Dotter, BXX Johnny Mitchell eh.
1: por ejemplo yo me acuerdo que estábamos mezclando una cosa con Ángel Luján y me decía, estoy actualizando mi, mis conocimientos musicales acercándome a, 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 a sonoridades que, que nunca había trabajado y, y pensaba mucho si tú, por ejemplo, cuando descubriste o si lo habrías escuchado en algún momento, el Dummy de Portishead o esos discos de Massive Attack de los 90 o, o, o cosas que probablemente tú no tendrías por qué conocer por edad, pero que yo, yo pensaba tratándome de poner en las orejas de Ángel o en las tuyas, de decir, oh, pues molaría eh, que esta referencia sonora, tipo eso, el mezzanine de Massive Attack. Eh, estuviera presente de alguna manera en, en, en alguna de, de, de las mezclas de lo que haces
2: totalmente totalmente, yo eh, tuve, tuve un momento de escuchar eh, toda esta onda y yo creo que en ese momento vibré mucho y hay parte de, de mí, de las canciones que tienen esta onda, creo que a nivel sonoro todavía tenemos mucho, o sea, como que en Fire Kid, digamos que o sea, Fire Kid es a nivel producción es el resultado de dos personas de edades totalmente diferentes que coinciden en muchas cosas porque Ángel y yo tenemos muchísimas cosas en común y nos parecemos mucho. Entonces es como esa mezcla de dos personas que sin conocerse a ciegas van tocando en sitios y acaban haciendo canciones, ¿no? Que suenan así. Entonces ahora ya nos conocemos Y esto nuevo que sale Todos los colores que pues igual más Un sonido no necesariamente 80, 90 ¿no? pero, pero porque ahora se vuelve a poner de moda esto mm. No en el sentido de moda en el que se ha puesto Sino buscar como esa gente eh, Porque esa gente emocionaba no Y usarlo para, para, para nuestro beneficio Ahí estamos aprendiendo mucho de, de mucha música en general Y, y es muy guay Slow Dive también me encantaba Que me acabo mm. de acordar
1: Estamos haciendo esta serie de, de, de Homecast, te decía que Estaba hablando con, con Buenos Aires, con Argentina Uno de los músicos que, que más admiro Y respeto de, desde hace muchísimos años Que se llama Dante Spinetta Te dejó, estoy haciendo eso De que el invitado de antes Deje una pregunta para el siguiente invitado Sin saber quién es mm. Entonces pues Dante te dejó esta pregunta A ver cómo suena hermanos de Latin Roll, bueno acá Dante Spinetta y bueno, eh, tengo que dejar una pregunta para el próximo invitado de Latin Roll sin saber quién va a ser eh, y la pregunta que les voy a dejar es si no fueran músicos o si no estuvieran metidos en el arte ¿a qué se dedicarían?
2: ¿no vale ningún ninguna rama artística?
1: claro, yo eh, pensé cuando ahora que estabas hablando de, de dibujar ...que dirías eso... ...pero Dante puso una, una, un complemento... ...que es si no tuviera nada que ver con el arte.
2: Vale, pues... ...difícil, o sea, porque es... ...el arte yo... ...a veces siento que no sé hacer nada más, ¿sabes? Pero... ...siempre me ha interesado mucho... ...la neurología... ...y la psicología... ...la neurociencia... ...y la... ...y el psicoanálisis... No de una manera así como de culpar todo a todos los padres, ¿sabes? Pero sí me interesa mucho el comportamiento humano. Siempre me he fijado mucho desde pequeña. Anatómicamente también, porque me gustaba mucho dibujar en los patrones de cada ser humano. Y me interesa mucho y me gusta mucho pues darme cuenta de, pues de que hay ciertas cosas que se repiten en gente que conozco que no se parecen nada. ¿no? Y entonces sacar conclusiones de por qué sería y eso me ha gustado siempre mucho y luego también me ha gustado eh, el derecho me gusta la abogacía soy bastante justa y me mola pero yo creo, porque el derecho tiene que ver con la psicología también, es un arte también, pero yo creo que me quedaría con, con la neurología sí
1: estamos haciendo también una playlist donde todos los invitados van eligiendo un par de canciones, yo, es como que yo tiro los dados, elijo una y le dejo al invitado que elija dos canciones Y estamos haciendo una playlist entre todos Te voy a leer un poquito Para que te hagas una idea De todas maneras puedes elegir lo que quieras Pero para que te hagas una idea A ver, por ejemplo Julie de Love Lesbian eligió A Damon Albarn y a Tony Allen Y eligió Centaurus Shoel eligió Tornado de Iván Ferreiro Y una canción de los Smiths um, ¿Qué más, Ariel Roth eligió dos clásicos argentinos, Diego Tuñón de Babasónicos eligió un clásico de los Stones y a Tame Impala y por ejemplo Dante Espineta de Argentina que acabo de hablar con él eligió a Stevie Wonder y a Prince yo ahora mismo voy a elegir bueno ya que hablé de esa canción eh, creo que eh, voy a poner Strategy uh -huh. tuya y te dejo dos, dos, dos temas para meter, en, para meter en esta playlist que, que seguimos, la, es la playlist en cuarentonada diría yo, hoy, hoy ya cumplimos 60 días, 60 tonada
2: de alguna manera es fuerte <risa> qué fuerte pues cumpliendo 60 días yo pondría pondría eh, both sides now de de Johnny Mitchell, both sides now. Uh
0: -huh.
2: <risa> eh, de
1: Johnny Mitchell.
2: Sí, esa la pondría.
1: ¿Y, y, qué, otra ¿Y qué otra cosa y, se te
2: ocurre? Y voy a poner de mi playlist super mágica. Voy a poner. Mira, el, el aleatorio le di al aleatorio. <risa> Necrology, de, de Cinematic Orchestra.
1: Ah, oh, está buenísima, sí, Necrology.
2: No son mis favoritas o lo que sea, pero se me han ocurrido. Bueno. Bueno, bueno, ya le he puesto. Hay bueno, un par de al, ser, al, ser,
1: al ser la primera chica, te puedo dar tres. Venga. ¿Qué opinas?
2: Venga. Vale. Eh, Feel the Love, de Kids See Ghost. Wow, esto sí que no lo conozco. Vale, Kids y Ghosts es el nuevo proyecto de Kanye West y, y Kid Cudi. Uh -huh. Han hecho un álbum muy raro porque Kanye West es muy egocentrista. Claro. Entonces se le nota mucho, pero a mí me gusta lo que hace. De hecho, yo hago cosas como este, así muy frikis y muy, bueno, pero me mola, así que feel the love de kids and ghosts. Kids and ghosts and times, kids and ghosts. Oh,
1: bueno, Alice, pues nada, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por, por tu música, por atender a Latin Roll, espero que nos podamos dar un abrazo muy pronto y, y poderte volver a ver en directo, que eh, es, es indispensable que Las orejas, o por lo menos las mías Desde que te vi la primera vez en ese 2017 Por lo menos un par de veces por año Escuchen tu voz en directo Porque eres como Como, como Darles un suavizante a mis orejas no Entonces, bueno, De momento por lo menos tengo tengo ten, Tenemos canciones Tenemos canciones tuyas en, en Spotify Y preséntale A los oyentes de Latin Roll pues Por Si Apareces, que es tu último single para que así cerremos la entrevista.
2: Vale, pues eh, yo les, les, sí, les introduzco a mi single nuevo Por Si Apareces. que Está hecho con mucho amor, dedicado a todas esas personas que sobran un poco en tu vida porque, porque te encantan y te enamoran, pero luego también te hacen mucho daño y entonces es un poco por si apareces tú, esa persona que, que viene y va cuando quiere. Y, y bueno, también les digo que estén atentos porque en muy poquito sale Corazón Mármol, que es mi favorita de esta tanda, muy emocionante y, y bueno, muy sincera, así que a ti también te lo digo, espero que te guste. Seguro que sí. Y nada, que ha sido un placer enorme. Pues eh, hola, soy Alice Wonder y os mando un saludo muy fuerte, muy fuerte a toda la gente de Latin Roll. Un beso muy grande.
0: Uh, Latinroll.com
2: Contigo Nunca acabo donde quiero
0: Pero tengo Grandes historias Que contar Contigo tú siempre vas Primero Y yo te cedo el paso Al canal Contigo Hay que empezar de cero que empezar de nuevo para volver atrás. Y conmigo, tú no llegas al cielo. Yo estoy rozando el suelo, intentando despegar. Y la presión, solo para la cerveza. Nuestro amor, solo cuando te interesa. Mientras tanto, alguien con la que jugar. La presión solo queda en mi cabeza y tú te vas dejándolo todo a medias y me dices que algún día regresarás. Tú me dejaste ir, yo te dejé volver una y mil veces por verte amanecer. Tú me dejaste ir y yo te perdoné y ahora para. Que buscas mi querer Y ahora parece Que buscas mi querer oh, 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 Y sin ti Todo luce más bello Da igual ahora que luego El tiempo viene y va. Y aquí Ya no te echo de menos Siento el deseo de vernos despertar. La presión solo para la cerveza. Nuestro amor solo cuando te interesa. Mientras tanto, alguien con la que jugar. No, no, no. Y la presión solo queda en mi cabeza. Y tú te vas dejándolo todo a medias. Y me dices que algún día regresarás. Tú me dejaste ir, yo te dejé volver Una y mil veces por verte amanecer oh, Tú me dejaste ir y yo te perdoné Y ahora parece que buscas mi querer Y ahora parece que buscas mi querer Esta guerra pide paz Esta guerra pide paz No 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 esta Esta guerra es pide paz.